0: Bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast que realizo a raíz del curso Orientación Vocacional 3 de la Universidad Nacional. Y bueno, a lo largo de estos dos, casi dos años de virtualidad, se nos ha pedido a los y a las estudiantes diferentes asignaciones que tienen que ver con recursos tecnológicos que hemos elaborado y hemos aprendido a realizar videos, infografías, eh, esquemas, a manejar estas diferentes herramientas para podernos comunicar. Pero es la primera vez que me solicitan hacer un podcast, así que, bueno, será de la mejor manera posible dentro de la inexperiencia. Y para esta ocasión voy a, voy a hablar y a comentar un poco sobre un tema que a los y las orientadoras nos repercute, nos incluye, y es sobre la orientación laboral. Josué Jiménez Zulate, de la Universidad Nacional, hizo un artículo bastante interesante llamado Orientación laboral, una revisión bibliográfica de su conceptualización y su aporte a la persona trabajadora y a las organizaciones laborales. En este artículo, Jiménez toca temas relacionados a la orientación laboral, a procesos sociolaborales, desarrollo y bienestar laboral, teoría de la complejidad y pensamiento sistémico. Y bueno, en él se hace un resumen bastante detallado y una reflexión teórica sobre las transformaciones que han experimentado las organizaciones laborales y el trabajo en el siglo XXI. Y y es importante esto porque es un tema en realidad poco estudiado por la persona profesional en orientación y necesitamos también tener un marco de acción para que nosotros como profesionales podamos estar anuentes a los diferentes contextos en los que se puede desarrollar la intervención orientadora desde la orientación laboral es por eso que que Josué nos nos da una información bastante útil para podernos adentrar a este tema que es relativamente nuevo en Costa Rica. Nuevo, pero muy necesario dentro dentro de la realidad que hoy por hoy se vivencia. Ya que no podemos olvidarnos de este creciente aumento de la complejidad en el mundo, tal como nos lo explica Morín, este, este pensador y filósofo, que básicamente es el padre de la teoría de la complejidad, y nos dice que el creciente aumento de la complejidad en el mundo es una realidad cada vez más caótica, plagada de innovaciones tecnológicas que se entremezclan con el uso desenfrenado de los recursos naturales, la tecnología, eh, todo en un contexto voraz y global que opera en este nuevo sistema económico del cual nos vemos todos incluidos y cuyas consecuencias nos han afectado a todos. Sobre todo en un momento como en el que estamos ahora. Y en esta visión de esta realidad de un mundo globalizado y complejo, tal como nos nos aportaba el autor haciendo mención a a Morín, este pensador y filósofo que nos habla de la teoría de la complejidad, nos hace entonces eh, enfrentarnos con un panorama que requiere nuevos acercamientos desde un punto de vista epistemológico sobre las organizaciones laborales que nos permitan, tal como lo mencionan Rentería, García, Restrepo y Riascos en el 2007, entender el trabajo como algo dinámico y que se configura y reconfigura en la interacción constante entre individuos, organizaciones, instituciones y demás actores sociales que integran dichos escenarios. Es por eso que no se puede sacar de la ecuación a la familia, por ejemplo, al sistema educativo, también muy importante, ya que ellos transmiten lo que posteriormente vamos a llamar valores para el trabajo y que se enmarcan dentro de un contexto histórico y cultural que impera hoy por hoy en las estructuras organizacionales. Ya que a través de la historia el trabajo ha tenido diversos significados para la humanidad, Y se puede vincular a diversos aspectos, como la herramienta que permite a las personas alcanzar satisfacción, alcanzar eh, un razonable goce de sus necesidades más básicas. Y también, tal como lo decía Maslow, permite y potencia la autorrealización de las personas. Y en esta línea de pensamiento también se concibe el trabajo como una actividad transformadora y productiva para el ser humano, donde en distintos contextos se involucran las relaciones e interacciones y cambios para que la persona pueda producir y y dar bienes y servicios a la sociedad, así como la construcción de sus identidades y sus subjetividades a través del trabajo. Es por esta razón que las personas se ven inmersas en constantes procesos de aprendizaje a lo largo de sus vidas, de sus vidas laborales, ya que necesitan desarrollar ciertas competencias que los hace sociolaborables y que les permitan moverse dentro de estos contextos que se van presentando en los entornos laborales. Y para ello, lo que se necesita también es motivar una educación que dé prioridad a las competencias, que dé prioridad a personas con conocimientos más integrales, que tengan un compromiso ético, que busquen, como les decía, como mencionaba, la autorrealización, pero que a la vez aporten a la sociedad y que sean los profesionales idóneos que la sociedad necesita y que a su vez también logren emprender. Desde esta perspectiva, bien, la educación no busca solamente una educación para el trabajo, sino también se pretende que estas personas se empoderen y se desarrollen de forma crítica con la finalidad de promover transformaciones en su propia realidad. Y es ahí cuando se presenta la gran dificultad, porque hoy por hoy las compañías en su gestión, en su búsqueda de talento humano, no logran encontrar personal con dichas características, con características, con esas eh, habilidades blandas que se necesitan. Y no pueden retener a este tipo de personas debido a que no cumplen con esas expectativas que está demandando hoy por hoy el mercado laboral específicamente eh, las que tienen que ver como, como mencioné con habilidades blandas y con la personalidad y es por eso que ante esta realidad la orientación laboral necesita ayudar y transformar a la persona y hace un, replanta, un replanteamiento para dar respuestas a estas exigencias Esas exigencias que vienen desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, desde lo tecnológico y donde no podemos seguir pensando en una orientación meramente vocacional que se limite solamente a la elección de carrera, sino que vaya más allá y que vaya más allá del campo educativo y que transmute a otros contextos. Y es por esta razón que al hace, ser que la orientación laboral un campo muy nuevo de intervención en el país. Y es por esta razón que ha sido difícil conceptualizarlo, conceptualizar la, la orientación laboral de forma clara. Y, y es necesario, y Jiménez nos ayuda en su artículo, construir un marco de conceptualización para un futuro marco de acción en el que los y las orientadoras podamos desempeñarnos. Él indica que son escasas las fuentes bibliográficas y que muchas de ellas eh, definen a la orientación laboral con conceptos como orientación ocupacional, orientación para el trabajo, orientación vocacional, los cuales podrían ayudarnos a ir describiendo y a darnos un primer acercamiento. Eh, a, este, a esta definición conceptual, entonces él nos detalla una serie de definiciones las cuales vamos a hablar a continuación y acá es donde considero que este artículo de Jiménez tiene su mayor riqueza y su mayor aporte porque como personas profesionales en orientación muchas veces no nos quedan claros estos conceptos y él los presenta de una manera bastante mm, comprensible por llamarlo de alguna forma y nos introduce a conceptos que para muchos y muchas son o no lo sabemos o son lo mismo, etc. Entonces, Jiménez nos presenta primeramente el concepto de orientación para la carrera y lo define como un conjunto, preferiblemente como un programa sistemático de técnicas y servicios diseñados para ayudar a los individuos a entender y actuar proporcionándoles un autoconocimiento necesario que les brinde oportunidades de trabajo, educación y tiempo libre y que les permita desarrollar habilidades de toma de decisiones para poder posteriormente crear y dirigir el propio desarrollo de la carrera. Y esto está dirigido a toda la población, a personas de todas las edades, de manera tanto individual como grupal. Posteriormente tenemos el concepto de orientación vocacional que bueno es el que muchos y muchas conocemos, que lo conocemos como un proceso que se da a lo largo de la vida en la maduración y aprendizaje a través del cual se ayuda al individuo para que éste pueda de manera más fácil tomar decisiones y con el objetivo de que logre un nivel óptimo de, re- de realización personal y de integración a través del mundo del trabajo. Posteriormente, tenemos el concepto de orientación vocacional. Este está principalmente direccionado para todas aquellas personas que están en la búsqueda de empleo. Y la orientación ocupacional nace para dar respuesta a la problemática que surge en relación con el empleo, y la formación para ocupar de forma más o menos inmediata un puesto de trabajo. Porque claro, hay vacantes que llenar, pero se necesitan personas que llenen esas vacantes. Y es por eso que de ahí nace este concepto de orientación ocupacional y esta necesidad. Luego tenemos la orientación para el empleo, que es distinta. Esta también va dirigida a personas en búsqueda de empleo se puede brindar tanto individual como grupal y su objetivo es intervenir en la dificultad que tiene la persona para encontrar y mantener o progresar en un empleo ayudando en la adquisición de aquellas competencias ya sean técnicas metodológicas personales y participativas que faciliten su inserción o reinserción a este mundo laboral y bueno ya dijimos que dentro de todos estos conceptos, un concepto que todavía no ha quedado muy claro, es propiamente el concepto de orientación laboral. Y Jiménez, eh, con ayuda de algunos autores, lo define como un proceso continuo, sistemático e intencional que consiste en una serie de acciones programadas y estructuradas para facilitar que las personas en búsqueda de empleo accedan en las mejores condiciones al mercado de trabajo. Se trata más bien de un acompañamiento individual o grupal que facilite a los usuarios a la reflexión sobre su situación laboral y que tomen decisiones sobre sus proyectos ocupacionales y actúen de forma autónoma en la búsqueda de empleo mediante la planificación de sus objetivos laborales a corto, medio o largo plazo. También se presenta el concepto de orientación ocupacional que tiene que ver con la atención dirigida hacia el aprendizaje, destrezas, intereses, creencias, valores, hábitos de trabajo y cualidades personales que capacita a cada persona. Esto con el fin de crear una vida satisfactoria en el mundo laboral constantemente cambiante. Igual va dirigido a la población en búsqueda de empleo. Y entre sus modalidades de intervención podemos encontrar individual y grupal. Entonces, como podemos ver y como Jiménez lo plantea posteriormente, todos estos conceptos que se presentan eh, representan un un primer acercamiento, el cual es muy valioso, eh, ya que para definir la orientación laboral, primero, como él lo menciona, se debe pasar por un proceso constante de construcción y deconstrucción en función de los objetivos y en el campo de acción de la orientación laboral. Debido a ello, pues, se propone y el, y el autor propone un concepto de orientación laboral mucho más resumido. Y este tiene que ver, en sus palabras, como un proceso sistemático, formativo, dirigido a la persona trabajadora, con la finalidad de facilitar en ella las competencias que contribuyan a su desarrollo y bienestar laboral saber conocer y saber hacer y por qué se emplea una intervención continua y sistemática de los procesos sociolaborables que interactúan entre las personas y sus entornos y bien estas definiciones nos brindan un acercamiento epistemológico sobre la orientación laboral la cual es como mencionamos una rama de la orientación muy nueva y se requiere de personas profesionales que tengan una formación sólida, sólida e interdisciplinaria, que combine ese saber ser con el saber conocer y el saber hacer, todo dentro de esos procesos que incluyen la la investigación, la intervención y demás. Y es por eso que Jiménez también nos, nos muestra dentro de esta rama de la orientación, La especialidad y la maestría académica en educación con énfasis en orientación laboral de la Universidad de Costa Rica, la cual visualiza algunos ejes eh, en los cuales se puede mencionar eh, el análisis desde lo global, el análisis de tendencias del mercado laboral, los estudios eh, de prospección de empleo, la política de empleo, comprensión del trabajo en la sociedad del conocimiento, eh, gestión de talento humano, desarrollo organizacional, etcétera, etcétera. Y asimismo, desde la teoría, brindar al país personas especialistas en esta área, las cuales bien podrían trabajar en variados lugares, como son, no sé, podemos mencionar asociaciones de desarrollo comunal, Consejo de la Persona Joven, en el Consejo de Personas con Discapacidad, desde de la parte privada, desde el ejercicio privado de la orientación, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en el sistema penitenciario, entre otras. Entonces, como se puede concluir, hay mucho camino todavía para, para explorar, es un campo poco explorado y muy, y muy nuevo en el que bueno como orientadores y orientadoras en formación tenemos primero mucho que aprender pero pero también es un un campo que nos abre un gran futuro y y unas grandes oportunidades más allá de la orientación educativa y de la orientación dirigida a niños y a jóvenes sino que nos permite ampliar nuestro horizonte y nuestros panoramas para una orientación más global enfocada también a la población adulta de este país y que también permita y contribuya de nuestra parte a solventar la gran necesidad que existe en este momento y es la necesidad de orientación laboral. Por ello, se puede concluir que esta área de la orientación, así como todas las demás áreas de la orientación, tienen como finalidad principal el ser humano el ser humano, pero básicamente la búsqueda de todas esas competencias, habilidades que le permitan a, es, a las personas desarrollarse laboralmente, laboralmente como, como persona trabajadora y como persona útil a la sociedad. Y que a partir de ahí hay un gran campo de acción y un gran campo de trabajo para, para los y las profesionales de orientación que guíen los procesos de manera integral, no solamente vocacional o laboral, sino que acompañen dentro de este proceso su parte física, su parte emocional, su parte ética y su parte espiritual para promover el desarrollo integral y la búsqueda de la autorealización en cada ser humano. Y bien, con este comentario me despido. Dando por concluido este primer podcast para el curso Orientación Vocacional 3 realizado por Catherine Calvo.